0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt dat steeds meer mensen opmerken dat het overheidsbeleid vol staat van controle via het opleggen van regels, wetten en systemen. Tegenmacht komt via de Tweede Kamer en de reguliere media slecht tot klinken. Dat zien ook complotdenkers. Alleen zij zoeken naar verklaringen en oorzaken die vaak doen denken aan de wereld van Harry Potter. Kun je hun zoektocht zien als het werk van verkenners die soms, net als Olongren en Joritsma, in de band van de kring waarin ze verkeren onbegrijpelijke keuzes maken?
1: Ja, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer u kijkt. Ja, ik kreeg deze week twee reacties die mij aan het denken hebben gebracht. De eerste reactie was van iemand die inging op mijn vorige vlog over duurzaamheid. En een andere reactie ging over de vraag hoe ik nou aankeek tegen complotdenkers. Nou, ik zal in deze vlog proberen op beide vragen antwoord te geven. Vragen, opmerkingen, antwoord te geven. En dat doe ik dan door, ja, waarnemingen te geven. En die wat uit te pellen. Waarnemingen over wat ik deze week, wat deze week zichtbaar werd. Nou, dan ligt het natuurlijk voor de hand om eerst maar eens te beginnen met wat veel, veel aandacht kreeg: Pieter Onzicht, functie elders. En ja, dat gaf een geweldige beveiliging aan Want hoe durf je iemand die 340.000 stemmen heeft gekregen, hoe durf je daartegen te zeggen dat hij moet vertrekken? En dat werd dan dicht zichtbaar doordat een verkenner een blaadje waar de opmerking op stond voor zich uithield en een fotograaf er een plaatje van maakte, anders zouden we het nooit geweten hebben. En het is natuurlijk weer voor de hand liggend dat als je dan kijkt naar de reacties en hoe je daarover moet denken, dat Pieter op zichzelf dat het best verwoordt. Hij voert dan op een spooktype machine die niet bestaat, dat iemand het geschreven moet hebben. En dan zou je zeggen, nou, als je als Tweede Kamer weer weten waar dat vandaan komt, dan wil je weten wie dat heeft ingetikt. Daar wil je dan aan vragen hoe die erbij komt en waar het vandaan komt. En dan heb je het punt te pakken. Maar nee, nu gingen ze met z'n 150 roepen dat ze alle informatie wilden hebben. Alsof je uit die informatie zou kunnen halen waar Functie elders vandaan zou komen. En wat je je ziet eigenlijk in dit hele gebeuren is dat op dat blaadje van Ollengren, Joritsma, zichtbaar werd dat die verkenners niet aan het verkennen waren zozeer... Uh, welke programma's politieke partijen hadden en hoe die er konden worden gecombineerd. Maar ook welke blokkade ze zouden kunnen zijn om tot de coalitie te komen... en dan zou kennelijk, zou kennelijk onzicht van het tapijt moeten, want die zit maar in de weg. En, en je ziet dus dat in die verkennernotitie... de verkenners zowel niet weten wat dan hun kerntaak is, als uh, niet weten dat een vertegenwoordigd door het volk gekozen is... en dat je die positie principieel moet respecteren. Er is daar dus iets weg bij die verkenners. En ik had dan ook gehoopt dat ze dat in debat zichtbaar zouden maken... wat bij die verkenners weg is. Maar nee, ze gingen met z'n 150 de hele dag door vragen... om meer informatie, meer informatie, meer informatie, meer informatie... het eigen vermogen in te zien... Dat je twee of drie mensen moet aanstellen die dan gaan kijken wie die notitie heeft getikt. En dan vragen hoe komt u aan die informatie. Op die gedachte zijn ze niet gekomen. Ze gingen met z'n 150 vragen En laten ze ook zien dat ook de Tweede Kamer eigenlijk de weg kwijt is. Dat ze er zijn om beleid van de overheid te toetsen aan wat in de samenleving passend en nodig is. Ze gaan zelf de uitvoering zitten doen. Voor zaken waar ze niet voor bedoeld zijn en ook niet voor in de positie zijn. een dubbele manier laat je dan zien dat de verkenners de weg kwijt zijn, maar ook de Tweede Kamer de weg kwijt is. Laat dat nou precies de essentie zijn van de bijdrage van de volksvertegenwoordiger Omzicht. Dat hij liet zien dat de staat met de regering en het ambtelijk apparaat niet meer respect hebben voor de volkvertegenwoordiger in de Tweede Kamer... maar dat ook de mensen in de Tweede Kamer, die volkvertegenwoordiger zijn, niet meer serieus namen. Dat is de tegenwerking die hij in het parlement heeft gekregen en ook in zijn eigen partij. Het het is is een, een expositie van incompetentie, van verlies aan waar het om ging. Maar je kunt ook zeggen, kennelijk is die hele oude invulling van de staat in een democratische vorm die als democratische rechtsstaat wordt genoteerd, niet meer passende bij de problemen van deze tijd. En men weet absoluut niet hoe men daar dan een andere vorm in zou moeten vinden. En dat is eigenlijk ook de essentie die ik al een paar keer heb laten zien, dat als de staat en de democratische structuren en de rechtsstaat geworden zijn zoals ze geworden zijn, en de problematiek waar we voor staan gaat over de vraag hoe we omgaan met de natuur... En hoe we omgaan met mensen in de samenleving. En hoe we die een vangnet kunnen bieden. Maar ook hoe we hun mogelijkheden tot ontplooien kunnen brengen. Op een harmonieuze manier. Dat dat niet past bij een wereld van ordenen en denken. En rechtsstatelijk denken. Waarin je modellen en, en wetten en regels neerzet. En die nog eens met systemen wilt honoreren en handhaven. En, en waardoor de spanning tussen dat staatelijke en wat aan de voet van de samenleving nodig is, enorm is opgelopen. En dat los je dus ook niet op door de oude structuur te herstellen. Dus dat de volksvertegenwoordiger volksvertegenwoordiger is... en uh, het recht de burger ook moet beschermen tegen de macht van de staat. Het recht is nu een middel geworden voor de staat om de samenleving te ordenen... maar niet meer om de burger te beschermen, terwijl het nou juist daarom zou gaan. En het recht zou dan ook, hè, denk maar aan de Partij voor de Dieren, gebruikt moeten worden... om dieren... De ruimte te geven, al het leven de ruimte te geven om tot ontwikkeling en wisselwerking en ontplooiing te komen. Dat fenomeen dat je uit moet gaan van wisselwerking en de natuur. was ook deze week heel erg hard te zien in de hoek van de landbouw. In de media had je een aantal programma's, de Boerenrepubliek en een uitloper van: Boer zoekt vrouwen met een. Een familie die naar Denemarken ging, naar een natuurvriendelijk biobedrijf. Um, en er was er Zembla die de duurzaamheidsproblematiek aan de kaak stelde. En je zag dus een hele bos van landbouwmensen gerelateerd aan Wageningen Universiteit. Die allerlei opinies gaven en, en mededeelden dat de natuur weer centraal zou moeten staan. En het bizarre daarvan vond ik eigenlijk dat... Je in die positie van die mensen van Wageningen Universiteit en Researchcentrum geen enkele terughoudendheid zag. Als je met de beur jarenlang de productie van landbouwcentraal gesteld en intensieve landbouwcentraal hebt gesteld, en je maakt nu de switch dat je ineens meent te mogen zeggen dat duurzaamheid centraal staat, en je dezelfde positie gebruikt dat jij het weet en dat ze jouw lijnen moeten volgen dan is de vraag of je wel zelf weet, van je zelf weet als deskundige, waar je uithangt. Daar moest ik ook aan denken toen Veerman in de commissie zat. En Veerman is ooit minister van Landbouw geweest en ik ik, ik respecteerde hem, daar gaat het niet over. Maar in die tijd dat hij minister van Landbouw was, meldde hij dat biovriendelijke landbouw noodzakelijk was, en dat dat duurder was, en dat de consument dat moest betalen in de winkel, en als de consument dat niet deed, dan geen biovriendelijke landbouw. Als je nog eens terugdenkt aan de vlog van vorige week, dat als de bioboer handelt zoals je de natuur zou moeten behandelen, en dat die intensieve landbouw gebruik maakt van allerlei middelen, die nou juist de natuur beroven van haar, van haar mogelijkheden en leven verdienen, dan is het prijsverschil tussen de bioboer en de intensieve landbouw precies de, het gebruik maken, het, het exploiteren van de natuur, wat bij de intensieve landbouw gebeurt. En daar mag je dus niet van uitgaan. Je moet uitgaan van die biovriendelijke boer en de kosten van die intensieve landbouw zo verhogen dat dat een gelijk speelveld wordt. Dat dat zit wel hier en daar in door de belasting op pesticiden te verhogen. Maar het fenomeen dat je paradigma waarmee je in de wereld staat moet veranderen. En dat de overheid wel de laatste is die dat andere paradigma tot haar beschikking heeft... ...is nog steeds niet doorgedrongen. En je ziet dat wetenschap, die vorm van wetenschap en de overheid een, een verbond hebben gesloten. En dat de overgang naar een ander paradigma... ...daarvan niet mag worden verwacht. Het is een soort van herstel van positie op grond van een andere manier van kijken... ...waarbij ze in het verleden hebben bewezen dat ze daar niet over beschikten. Deemoedigheid zou daar passend zijn. En dan was er afgelopen dinsdag een uitzending van Op1... ...over het feit dat een aantal journalisten slaags waren geraakt... ...met een aantal mensen die naar de kerk gingen op zondag... ...en dat dat eigenlijk niet kon... En dat journalisten gerespecteerd hadden moeten worden. En ze hadden ook iemand uitgenodigd om dat wat duidelijker aan de orde te stellen. Maar die mocht niet, bleek, dat zei een van die presentatoren ook, hij mocht niet aan de orde stellen wat of een religie wel de positie mocht hebben om op zondag naar de kerk te gaan, terwijl andere activiteiten niet van dezelfde ruimte gebruik mochten maken. Die vraag mocht hij niet stellen. Terwijl dat een van de essenties is. En tegelijkertijd hadden ze dan verderop in het programma het Kamerlid Haga, dat ook dik met voorkeursstemmen was gekozen. En die zijn positie te danken heeft aan de manier waarop hij met covid omgaat en vragen stelt. En met suggesties komt en die ook tot moties verheft, waarbij ondernemers door hem beschermd worden. En hij kreeg dus ook heel veel voorkeursstemmen. Maar hij mocht niet de vraag stellen aan de viroloog aan tafel of de PCR-test wel goed was omdat die viroloog toch daar ook problemen had. Dat mocht absoluut niet. En de, de agressie waarmee hij werd benaderd was kolossaal. Dus als je vrijheid van meningsuiting centraal stelt en alles ter discussie zou mogen worden gesteld. Dan zag je in dat programma dat nog op het onderwerp religie, nog bij de, bij de discussie over de maatregelen voor COVID, die vrijheid van meningsuiting aan tafel mocht zitten. Ik heb nu drie waarnemingen gegeven van deze week. De laatste is van de media, de tweede was van de landbouw en de eerste was dan van het parlement en hoe dat zich tot de problematiek van vandaag verhoudt. En je kunt er dan toch niet goed langs om te accepteren dat in die wereld van de complotdenkers er een website is, Stop World Control heet die website. Er zijn nog veel meer websites, maar ik hou me even tot deze. En dat je daarin de waarnemingen herkent die ik nu eigenlijk ook gaf. Namelijk dat de overheid wil blijven controleren... de mensen die daarvan afgeleid zijn en daar een positie in hebben... ook willen blijven controleren. En dat de media dat versterken door niet aan de orde te mogen stellen... waar het eigenlijk nu om gaat. En het is dus niet raar dat je in die complotdenkerswereld herkent dat de analyse van de problemen van deze tijd boven water komen. Stop world control staat er ook voor het fenomeen dat in de hele westerse wereld, je ziet dat men wil blijven controleren en met regels zijn zin wil doorzetten, terwijl de problematiek van deze tijd gaat over de natuur en over hoe mensen in de wereld staan, hoe, hoe die worden empowered, hoe we daar een vang voor vormen, maar ook hoe we de explosie in de wereldbevolking kunnen tegengaan. Je ziet dat het uitgaan van de voet van de samenleving, een uitgaan van de natuur, eist dat je niet meer uitgaat van je denken en je modellen, maar uitgaat van de realiteit. En niet meer van werkelijkheden die je bedacht hebt en als ordening oplegt. En dat in die wereld van de complotdenkers, dat naadloos, dat dat buitengewoon goed zichtbaar wordt gemaakt. Maar dat de oplossingen die ze dan geven vaak ridicuul zijn. Of onmogelijk zijn mee te maken. Irrationeel zijn. Maar maak niet de fout dat je ze daarop afrekent. Want de zoektocht naar hoe dan wel moet zit in het parlement, zit in de wetenschap, zit in de samenleving. En ook zij zijn op zoek. Maar hun analyse is vaak rachfijn en klopt met wat je kunt waarnemen. Want dit verhaal heb ik nu van deze week gegeven. Maar ik kan elke week weer laten zien dat de zoektocht naar hoe het wel moet. En de omkering dat je uitgaat van de buitenwereld... van de realiteit en niet van werkelijkheden... het dominante probleem is van deze tijd. En ja, dan komt natuurlijk langs dat als je dat doet... en anders wilt kijken... dat dat een kwestie is van hoe je waaraan wat betekenis geeft. Hoe je verschijnselen met elkaar verbindt... en dan in die verbinding laat zien wat er voor jou toe doet... dat het in deze tijd daarom gaat en dat je dat herkenbaar maakt... nog zowel in oordeel, in waarneming, in taal als in handelingsrepertoire. En dat dat de oplossing moet bieden... om op een totaal andere manier naar de wereld te kijken... en met de problemen van deze tijd om te gaan. En, en dat is precies waar ik me nu al heel lang mee bezighoud... en waarvan we dit jaar hopen met een boek uit te komen... dat daarover gaat en dat zichtbaar maakt. En er ook documentaires bij... ...die die zichtbaar worden gemaakt en dat zal binnen niet al te lange tijd ook u worden aangeboden. De problemen van deze tijd en de zoektocht naar oplossingen zijn kenmerkend voor wat er nu gebeurt. Het waarnemen dat het niet meer klopt verenigt heel veel mensen die nu als complotdenkers worden neergezet. Maar kijk naar hen wat ze te zeggen hebben over wat er niet goed gaat... Besteed daar vooral aandacht aan en niet aan de oplossingen, want die zijn net zo vaag als de oplossingen die je van de wetenschapper vindt of de politicus of de rechter of de presentator van een televisieprogramma.
0: Fijne dag nog. Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, Cezanne, apenstaatje of via Facebook, LinkedIn of Twitter.